0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的一派《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。那今天我们录音的时间非常的特别，现在是凌晨的三点三十八分。呃，我和老麦在办公室和我们今天的嘉宾连线录音。相信大家也都知道了，今天我们要聊的是苹果刚刚结束的秋季发布会。那这次秋季发布会上，苹果又带来了几款新品，虽然没有 iPhone 啊，提前跟大家说没有 iPhone。如果你没有看发布会的话，<笑>呃，但还是有一些点我们觉得很有意思，想跟大家聊一聊。呃，那今天我们请到的嘉宾是我们少二派的作者，也是最近大家比较关注的 iOS 独立开发指南的作者王宇笑。呃，那宇笑跟大家先打个招呼吧。
1: 呃，大家好，我叫王宇笑，然后我是独立应用书空的作者。书空呢是一款笔记应用，然后它可以呃支持 Apple Pencil， 然后让你在 iPad 上来记笔记。想法呢就是你写多大，它的画布就会自动生成多大。呃，除此之外呢，最近在和少数派一起制作这个呃给创作者的 iOS 开发教程。制作这教程主要是因为。嗯，我自己四年前初学 iOS 的时候，我一直在试图找这样一个教程，就是能告诉我，嗯，如何制作这应用，然后，呃，有一些设计方面的知识，然后设计完了之后，我应该怎么样能宣传。基于这些想法呢，我就，嗯，和少数派合作，然后把它汇总成了一个教程。这个教程呢，它包含了发现需求、早期设计、还有中期开发、后期宣传，整个一个完整的流程。
2: 所以你这个疏空跟今天的发布会还挺。啊，挺搭的，挺应景的。对，输空用的是用的就是 Pencil
1: K， 所以呃，输空还是比较有意思啊。因为这次发布会更新的这个 iPad OS 十四呢，它支持一个就是用 Apple Pencil 直接记笔记，它就能转化成文字的这样一个方式。输空呢，刚好的这个设计呢，嗯、我就用了 UI Kit 里面的标准的 UI 文本，所以呢，你可以直接就像写名字一样。嗯呃，在书空上，然后现在 iOS iPadOS 十四更新之后，就可以直接来写笔记的名字了，它就会自动转换成啊、呃、打字。之前这是我最不满意的地方，因为我希望这个东西呢，就关注于纸笔的书写，因为书空它是一个关注于呃用 Apple Pencil 记录的一个软件，所以我每次呢，当用户打开键盘要来敲击这个笔记的名字的时候，我就觉得这体验非常不好。这一次刚好一一更新之后啊、呃，最后一个这个。用到敲击键盘的这个痛点也解决了
0: 。对，所以就像刚才宇笑介绍的啊，他本人在做一些应用的开发，而且对整个苹果这个生态非常的熟悉。呃，所以今天我们请他和我们一起，刚好宇潇现在还在加拿大，所以时差上跟美国那边是同步的，就他也看了全程的这个发布会。刚才我们简单的沟通了一下，于是就促成了今天的这样一期节目。呃，所以接下来这个部分，我先简单的跟我们听众介绍一下，就是刚刚结束的这个发布会都发布了哪些内容吧，因为可能很多听众刚刚起床，然后一边听播客一边在上班，昨天没有看这个发布会，呃，可以带大家大概的了解一下。呃，首先是我们的 Apple Watch 发布了第六代，呃，这代 Apple Watch 新增了几个颜色，像蓝色、红色，还有金色的那个质感也有变化。那这次最主要的一个功能就是新增了血氧监测。之前是只有心脏的那个叫什么 ECG， 嗯，呃、e c g 检测就是心率监测。嗯、那这次增加了血氧，然后 S6 的芯片有了变化，基于 H3 做了 S6 的这个 CPU 的芯片。然后这次还有一些小的功能更新，比如说新增了高度计，你可以在爬山的时候看到自己所在的海拔高度。啊，然后这次表盘还有很多新的设计，呃，包括表带还出了几个新的款式，这都是 Apple Watch 以往每一次更新都会有的东西。嗯，呃，那除了这个主款的 Apple Watch 之外呢， Apple Watch 还出了一个 SE， 所以这次 SE 这个系列也来到了 Apple Watch 上，它就是一个可以说是一个缩减版的 Apple Watch 了，就它去除了心率监测功能和血氧监测功能，然后其他的配置整体差不多。呃 ，CPU 芯片也比 Apple Watch Series 6稍微弱一点点。那除此之外，软件上还有一些辅助功能，就是以前如果你没有 iOS 设备的话，是不能激活 Apple Watch 的。那这次新增了一个 Family Setup 的功能，就是你可以让呃，它其实有点像小天才手表，就是让家长你有 iOS 设备的其他人来给你的这个手表开通。呃，开通了之后，你也可以在手表上正常的使用任何功能都没有问题。但与此同时，可能一些管理的一些项目就需要有那个 iOS 设备的人来帮你做了。在这个 Apple Watch 的硬件出完了之后，在此之前爆料上从来没有提过的一个软件服务，这次突然的曝光了，那就是 Fitness Plus， 就是健身加这样一个呃服务。它就是一个苹果自产自销的一个健身的订阅服务，就苹果组建了一个健身的教练团队，它自己产出了很多的健身的项目、运动的项目，<容>你可以跟着做。嗯、简单的说，就是一个教程包了。那这个教程包它是苹果自己控制它的内容，<笑>而且跟 Apple Watch 有很好的结合。比如你在健身或者运动的时候。你身体的指标 ，Apple Watch 监测的那些什么心率啊、血氧啊，都会实时的显示在你训练的这个课程当中，这样你可以调整，比如说你的心率快了，或者是你的动作做的不标准，那就可以及时的做调整。呃，这项服务的价格是 9.99 美元每月，然后 79.99 美元每年。嗯、每年对。呃，然后顺着这个服务，苹果就推出了一直以来有传闻的 Apple One 的这个服务，就是把苹果现在很多订阅服务整合起来的一个服务，嗯、就是现在已有的像 Apple Music、TV Plus、还有 News Plus、还有呃、啊、iCloud 的那个。空间拓展的服务等等，这些包括刚才提到这个 Fitness Plus， 它做了一个整合。首先，基础版的个人版的是 14.95 美元每月，是你独自一个人用的。然后往上一档 Family Plan 是 19.95 美元每月，是可以跟家庭共享的。那最高档呢是 29.95 美美元每月，就<对>有点绕。啊、呃，就是 iCloud 的空间有特别大，然后其他的服务包括家庭共享和前一档差不多。Apple Watch 到这里就完结了，之后就是另外的今天的一个重点，就是 iPad 做了一些。算是大的更新吧。首先，基础款的那个 iPad 更新到了第八代。其实看来看去，这款 iPad 没有什么核心变化，主要就是 CPU 换了一下，换成了 A 十二。对，嗯，然后其他的都跟原来那个一模一样。然后另外一个比较大的更新就是 iPad Air 这次有了一个完全大的、很大的一个变化。首先，它外观上长得跟 iPad Pro 应该说。就是几乎一样了，嗯、就是方方正正的。跟 iPad Pro 最大的不同在于，它没有 Face ID， 然后它的安全解锁是用了侧边指纹解锁，就是把电源键和指纹合体做在了一起、嗯，像索尼的那种。啊，对对对，这也是这个设计第一次出现在 iOS 设备上。呃，然后全面屏的设计刚才已经讲过了，颜色这次 iPad Air 有了多彩。从原来的黑和白变成了五彩，就增加了一个蓝色、绿色，好像还有一个红色，就有了多彩的设计。然后这次很多人都说 ，iPad Air 突然把 iPad Pro 逼下神坛的。主要的原因就是这次 iPad Air 的 CPU 用了 H4， 是一个5纳米制成的一个 CPU， 所以它是第一次在一个中端的 iPad 上采用了旗舰的芯片。但总而言之，就是 iPad Air 这次用上了苹果最好的 CPU 芯片。除此之外，就是 Type C 接口，包括摄像头等等这些都和 iPad Pro 对齐的。也就是说 ，iPad Air 现在是整体上一个小小号的 Pro 了，就有一些细枝末节的功能可能还不如 Pro， 比如屏幕还没有高刷。然后麦克风阵列不是五个专业麦克风，而是还是传统的两个麦克风，嗯、就有一些小的这样的区别。但整体而言，从性能到这个外观都和 iPad Pro 非常接近了。所以一路下来，整个发布会在硬件上的，包括软件服务上的这个更新就是这样了。所以很多人也有失望，这个我们一会儿可以讨论一下。除此之外，就是 iOS 14的正式版本。明天会更新。大家在听到这期节目的时候，如果你是第一时间就收听这期节目的话 ，i o s 14是明天更新。但是如果你此前已经加入了 Public Beta 这个测试的话，那你今天就能收到 iOS 14的 GM 版本。原则上说 ，GM 版和 iOS 14的正式版是一个东西了，所以。呃，也就是说，今天部分用户就已经收到 iOS 14的正式版更新了。呃，包括 TV， 包括手表，包括 iOS， 就是 iPhone 和 iPad 都已经更新了，包括 Xcode 都已经更新了14版。所以，以上就是这次发布会的主要内容。呃，正如刚才我们节目一开始就说的，大家。备受大家期待的 iPhone 没有出现在这次发布会当中，当然这也是其实之前很多爆料就已经提过的了，所以我们都有心理准备。那这也就意味着我们之后可能在九月底或者十月份又要熬夜，因为到时候可能还会有 iPhone 的发布会
2: ，重头戏在后边呢
0: 。对，而且之前传闻的很多东西这次都没有见到，像 AirTag 呀，还有耳机呀、眼镜，对，我们都觉得可能会跟 iPhone 一起发布，因为这些产品的关联相对比较强。接下来我们就可以围绕发布会的内容跟大家讨论一下，分享一下自己的一些想法和观点了。嗯，呃，我们还是先问一下嘉宾吧。雨潇好久没说话了，我说了一长串，啊、一直在听、啊呃。其实刚才我们在群里头简单交流了一下，雨潇，你对这次发布会有什么观感上的看法吗
1: ？这次发布会，我觉得要说没有 iPhone 的话，肯定是有点失望的。但是这一次的话，主要我觉得就是一个常规的产品线更新，然后发布了两个服务，嗯、两个新的服务，然后。呃 ，watch watch iPad 的两两条产品线更新啊、呃，这次的话，我觉得高端产品线的话，可能没有太多亮点，因为这会主要集中在包括 watch 的 SE 的特别版，还有就是呃 iPad Air 相对呃相对一个平价版，就是相对于更呃对价格上更友好的版本为主。对，然后我其实其实我个人的话对这个 Apple One 服务比较感兴趣，因为呃我看了一下。这个它是包含了这个音乐，然后视频、游戏、新闻、健身，还有云盘
2: 。虽然这个东西可能离我们国内用户还比较远吧，嗯，但是我们其实想知道，就是实际上你统一订阅的话，会比这种单独订阅会会省多少钱，对吧？会优惠多少？我觉得这个可能其实呃是是是,是可以去聊一聊的。这六个服务里面，我看我长期订阅的是哪一个
1: ？这六个服务里面，其实只有新闻我没有订阅，嗯、剩下的。剩下的四个我都订阅了，就,阅了就是，然后 Fitness Plus 因为是新的，但是我估计我也肯定会订阅这个，因为我现在用的这个健身的其实是第三方的这种课程，然后，但是我觉得，呃也也要花钱，也要花钱一样的，嗯、我准备尝试一下苹果的这个健身服务，因为它这个健身服务好像今年，我今天听发布会，它的意思是好像，呃，今年晚一些，早期开测的时候可能会免费测试一段时间。所以，我准备先尝试一下。对，
0: 有三个月的一个免费体验的时间。啊、对，然后准备去看一下、嗯
1: 、这个 iCloud 的话，因为我是和朋友一起分享，所以一直是订阅了两 T B 的版本。两 T B 的版本的话，可能价格我没有太、嗯、没有太记住，好像是20多
0: ， 9 9 9呃，两 T B 是 9.99 我我是美国区，哦，因为我这边
1: 加币可能是13还是14、嗯、差不多一个月吧。然后因为这个服务一直在订，但是 iCloud 的两 T 版它存在一个问题哦，就是我之前经常也苹果反映，两 T 版的同步效果不好，因为我电脑的文件非常多，我其实把它当成一个长期的备份盘来用。我之前用2 0 0 GB 同步的时候呢，它就非常快。然后，但是上两 T 两 T B 同步的时候，尤其是当你把桌面同步打开的时候，它就同步的非常慢。有的时候你几乎得等半天，一个小时、两个小时之后，它才会同步过去。所以我觉得这两 T 版的空间存储上同步还是
0: 有一定的问题啊。所以这个是因为尺寸变大，就是容量变大了导致的。我之前 iCloud 也遇到这个问题，我甚至还因为这个刷过一次系统，嗯、就是我的文件死活同步不了，因为我也是买的两 TB 嘛，嗯、我当时完全没有往这个方向上想，<惯>原来是
1: 对，尤其是在 Catalina 前呃这个系统前几个月更新那个 iCloud 文件夹同步之后，问题非常多，很多人电脑的这个 Finder 打不开，就正式版的系统打不开，都是因为其实是因为 iCloud 后面那个 Bird 它始终在未响应。所以 iCloud r 的话，我估计他们在折腾这些呃后台的时候，还是存在一定的问题。目前的稳定性呃不算非常好，还有很大的进步空间吧。然后关于这个游戏服务的话，其实 Apple Arcade 一出来我就订阅了，但是我自己玩游戏比较少，然后呃舍友玩游戏比较多，然后他的话还是蛮喜欢这个服务的，因为这些游戏都可以直接玩。但是其实到最后喜欢的游戏就那么几个。还是比较偏向于直接购买，但是也没有办法，所以就把它订阅上。嗯、然后 TV Apple TV 的这个服务的话，它苹果 Apple TV 的视频，他们有一些原创剧，然后也有一些购买的剧，比如说之前的 Tom Hanks 的一些呃军事的电影啊，还有之前的那个、呃、叫 Elephant Queen 那个像女王的那个他们购买的那个电影啊，这些第三方买的电影的话，品质还是非常高的，所以之前出于这个原因把它订上而且好像哦，对，因为买 iPad 的时候，它 Apple TV 有一年的免费，所以一直,一直就有这个服务
0: 。对我现在手机也是用的它送的那个一年，马上到期，该交费了。嗯、呃，刚好该交费了，它新服务又出来了。<笑>然后
1: 就 Music 的话，我其实长期订阅的，因为在海外的话，国内的很多呃音乐服务都没办法，因为国内很多音乐版权都只能在国内听，然后在海外的话，基本上这些。嗯呃，主流像 QQ 音乐呀、网易云音乐呀这些，呃，服务基本上就是一个呃半残的这个状态，因为很绝大部分音乐都听不了了。然后，所以就用这个 Apple Music。Apple Music 的话，它的音质比较有保障，然后你不会听到一些歌的那种现场版，嗯、比如说。但是呢，我觉得它的推荐。他的推荐系统完全比不上云音乐呀，或者早先豆瓣 FM 那种。就你听一首歌，听还想听下一首，还想听下一首。这个 Siri 推荐啊，就听完下一首之后，你就得把它关了。打包
2: 了之后，应该价格会会省一半
0: ，可能都不止一半了。因为如果是家庭订阅的话，像美国区一个 Apple Music 就要15美元每月。嗯，然后再定一个别的，随便算俩吧。iCloud， 对对，就就三三五十了。嗯，然后他这一个月按家庭的话，才十九点九九，十九点九五嘛。对，所以还是挺划算。而其
1: 实就是外国人他们家人比较多，因为是订阅支持五个人嘛。外国的话一般都是至少一对夫妻带两个孩子这种，然后所以他们可能会觉得更更有价值吧。因为如果用的人多的话，均价就会便宜一些。还是要看自己需要什么服务，我觉得像比如说对我来说，这个新闻啊，我就很少看，之前关注过一段时间，但是这个新闻会我觉得啊，因为我很少去在阅读这样的就是纸媒的新闻了，所以我觉得哎，新闻就没有再订
2: 阅下去。但这个其实这个全家桶整体来说还是还算比较划算了，相对来说对。但是国内你像我的话，基本就是一个是那个云盘同步嘛，另外一个就是音乐服务。所以我觉得可能没什么太大感觉吧。另外一个就是什么时候能有国内版本，我估计这个都都很难讲，遥遥无期。嗯，对，这确实是。而且
0: 他如果入华，可能就没有那么划算了，因为现在这些服务里面有一半国内好像都没有。对对对，游戏没有，新闻没有 ，TV 也没有
1: ，他没办法绑了，就没办法做成一个大的这个绑兜。
0: 对，而且包括那个健身，其实我怀疑国内可能也现在确定是首发没有嘛？我估计之后也要很长时间没有，因为我觉得也涉及内容版权的问题，对,对,对，包括本地化的一些语言之类的东西
1: 。我觉得比我比较感兴趣的可能是，可能是一个大家不太在意的点，是那个 Watch Watch 的这个第六代产品上，它的 S6 的芯片，在 S 接上 S6 芯片的时候，嗯、这个演讲者说。这个 S 六芯片其实是 iPhone 十一上那颗 A 十三芯片的改版。为什么我对这件事特别的特别的感兴趣呢？是因为我之前一直在考虑这个 Apple Glasses 眼镜的到底会采用一个什么样的方案。这个眼镜呢，如果要是它采用有两个方案，嗯、如果要是想把眼镜性能推得特别强的话，它需要一个挂机，就是需要需要额外外挂一个设备这。这种这种方案，我觉得苹果可能不会选，<对>因为。呃，苹果主要是在太太太难看变成无线的设备嘛，对吧？对，挂一个就不符合他们的这个需求。然后，如果要是它单独变成一个外设的话，就类似于 Apple Watch 一样的外设的话 ，Apple Watch 早先遇到了什么问题呢？就是因为它的电池比较小，因为它的设备大小有限，它的电池容量比较小，所以不能上性能非常强大的芯片。所以早先的 S 芯片呢 ，S 一、S 二、S 三这些芯片呢，全都是特别给这些这些这些表的。定制的芯片，它的性能其实是比较弱的，就前三代产品用起来都非常不顺畅，比较卡。对,对，然后但是呢，到 Apple Glasses 上，对于一个眼镜来说呢，想要显示 AR 的话，它必须要一定的自身的性能，这样才能把它显示出来。对于它本身的对图像处理的性能要求比较高。那、呃、这样来说的话，它复杂的情况下可以和 iPhone 联动，就跟 Apple Watch、iPhone 联动一样，都用爱都用 iPhone 的算力。但是正常情况下呢，它必须要具备一定的自己的运算能力，而能推动的这种运算能力的，只有苹果上面的 A 系列芯片。这一次呢 s e r i s 六上了，其实上的芯片其实 A 1 3的改版，我觉得其实这个事情，呃、哦，很多人说这个性能可能达到 A 1 3那是不可能的，因为它的电量有限，所以这个 A 1 3肯定是被比较大幅度改动的版本。但即便这样呢，我看到就是，呃，这颗性能比较强的芯片在移动端上有一个明确的应用，我觉得是可能是在给。这个后面的 Glasses 在铺路，如果要没猜错的话，我觉得 Glasses 可能也会用到这样一个改版的 A 系列芯片来保证它的性能，然后和能耗
0: 。而且看来苹果这个就 Apple Silicon 这个计划是一个非常远大的计划了，就是他想用自己 A 系列的芯片统一全部设备的这个调度。它未来可能有电脑的改版，有移动设备的改版，然后还有小设备的改版。就它可能把一系列，因为它是自己设计的那个架构，它可能要有更多的自主权去给它做各种各样的调整和适配。这样说的话，可能要提一下 Mac， 就是之前有人会觉得，就是 Mac， 苹果
1: 换上 Mac， 呃，把 Mac 上换换上 ARM 芯片，可能是为了。呃，就是干掉英特尔，因为说英特尔的性能不好。那其实我不这样认为，嗯、因为苹果在换掉芯片的时候，他顺便把那个 AMD 的这个显卡也换掉了
2: 。对于对于 A 系
1: 列芯片来说，<对>它本质上来说是叫偏上系统叫 SOC 的东西，它上面呢包含了很多具有独立功能的芯片，比如说负责机器学习的 Machine Learning 的芯片，负责神经网络的这个呃神经网络的芯片，然后负责视频处理的芯片，然后还有 CPU 和显卡。这样的话。他现在用 Apple Silicon 这个方案的话，像你们像你们说的，其实他它定位不同档，有给 Apple Watch 的这种稍微调低一点的档，然后还有给电脑调高一点的档。这个东西我还是挺看好的，因为因为目前的话，大家用 Mac 的话，肯定也知道它稍微用一些复杂的东西，它就起飞了。这个目前的这个。英特尔的传统的这个叉八六的芯片，它散热太大了，就是没办法保证一个良好的使用体验，嗯嗯所以我还是个人还是比较期待这个 ARM 的芯片的，因为从性能角度来说的话，呃 ，ARM 像现在 iPad 两年前的芯片，比如说像 A 十二、A 十二、A 十二叉的这个芯片，它的性能基本上已经和呃主流的双核的这个英特尔的性能持平，甚至超越了。所以，我还是比较期待今年晚一些的时候可能会发布的 A 1 4叉，可能会放在这个 iPad Pro 上，还有 MacBook 上。然后，最让我感到好奇的，实际上是 Mac Pro 这产品线，因为苹果之前说他们会用这个 Apple Silicon 会替代全系列的产品 ，Mac 的全系列产品。所以，我很期待就是两年之内，也就是两年差不多截止的时候，这个 MacBook， 呃，不是，是 Mac Pro。到底会用上一颗什么样的芯片？我对这颗芯片的性能是非常好奇的
0: 。对，而且 Pro 系列还涉及拓展和兼容性的问题，就是它要考虑用户之后，比如自己买第三方配件去升级啊之类的各种各样的问题，还有一些专业的接口、专业设备的适配的问题，所以它这个芯片。就现在他用的英特尔的解决方案，等于说还是通用方案。那将来他做了自己的之后，会不会有什么变化？还是挺值得看一看的。这一
1: 点啊，就是那个关于接口的问题啊，因为现在 Mac Book 上用的就是雷电三接口嘛。我之前特别好奇，说没办法用雷电三，因为雷电三的接口的那个，呃，就是处理芯片其实英特尔的版权。但是后面我弄明白了，看到 USB 四标准发布的时候就明白了，其实。英特尔的独家版权只占了一年，相当于 a m 相当于这个 USB 四标准等同于雷电雷电三的标准，所以相当于他把一个专有的版权变成一个共享版权了，所以就不太涉及这个能不能用上雷电三的问题了，因为 USB 四本身本质上来说用的技术就是雷电三的技术
0: 。这个也是当初就是上次发布会苹果说有 Apple Silicon 这个事的时候，大家讨论的一个热点。因为当时大家还觉得雷电接口对于苹果设备还挺重要的，而且现在它把所有的口都改成这个口了，那下一个苹果设备怎么办？很多人也很好奇。但是随后其实苹果就给出了答案
2: 。然后 Apple Watch 其实它主要我觉得，呃，新功能我觉得倒倒没有啥稀奇吧，因为血氧这个东西其实在很多的这种户外运动手表啊。对吧？包括像国内的一些这个穿戴产品上，其实都有这个能力的。然后我我我也发了微博说关于这个华为的，就是我最近在体验这一款，其实它的血氧监测也还是比较完善。然后主要我觉得是它那个 SE 那个版本其实挺有意思的，这个比较明显，其实就是针对这个家里家庭的这个小孩啊或者老人呢、啊。对吧？我觉得这这这招挺狠的，因为<笑>本身儿童手表就是一个很大的一个市场，然后再把老人也给加进来，那我觉得这个其实对于它拓展这个 Apple Watch 的一个市场和销售是挺大的一个刺激。国外我觉得应该是没有什么太大问题，国内就看情况了，因为国内本身这个儿童手表领域有这个相当于巨头在嘛，对吧？小天才这个已经都占了百分之六七十的市场，然后另外一个就是。我作为家长，我会比较担心，就是这个耐用性，嗯，因为小孩嘛，他其实到处跑，到处跳，他其实是不管这个磕呀还是碰的问题，那可能是不是哪一下子就把这个屏幕磕碎了呀，或者什么的，那这个其实我我觉得我是有点承受不了的，嗯、所以在这个方向上，不知道实际的情况怎么样
0: ，嗯，国内类似的儿童手表都采用那种有点像军用设计，对对对,对，厚厚的，对，又防止对，
2: 防水，然后又。又防防撞，对吧？都是那种那个硬胶材质的吧。但确实，你说从佩戴的这种美观舒适性上来说，我觉得肯定是没有这个 watch 这个会更好的。iPad 我觉得确实是挺 ，iPad Air 这个确实挺惊艳的。因为开始的时候是讲那个呃普通的 iPad 吧，我说这这这这就升个升个 CPU。
0: 而且它还绕来绕去的，对，啥都没变，我还在那
2: 吐槽。<笑>但随后来了一个艾尔，直接就上了一个这个 A 1 4的 CPU， 这个我觉得确实是，呃，很很超出这个预期的。然后整个的，我觉得从配置啊，还有颜色啊，各个方面，其实是真的蛮吸引的。然后我们也去比了一下价格嘛，就是基本上这个同同样这个容量的 Pro 跟艾尔之间大概差 1,000 块人民币左右。所以，那我觉得这个竞争力也还行。其他的各方面，其实除了那个刚才讲那几点，呃，摄像头、麦克风，还有这个高刷屏，那其他其实配置基本上接近。而且，其实你又又有一个更强的 CPU 嘛。然后，但我觉得从这一点的话，其实你会发现，苹果对于 iPad 这个产品线的重视程度明显是在加强嘛。本身今年疫情其实是已经在助推 iPad 的一个一个迅速的这个增长。然后可能也是通过这个事情，也进一步的教育了市场。比如说，不管你是用来学习，可能还是用来远程工作，那 iPad 它的这个使用的呃频率或者说这种呃场景越来越多。那我觉得从苹果的一个长期战略来讲，它其实是在有意的把 iPad 变成一个主力工具。我觉得其实，在在在打下一个阶段的一个叫什么生产力市场也好，或者是叫这个。呃，新 PC 市场也好，过渡阶段其实大家都采用不同的策略。比如说，微软很明显，它就是用这个 Surface 这种二合一的这种东西再去打市场。那苹果，我觉得可能它会更激进一些，就是说，它认为未来可能就是触屏比键,键盘，那根据你的需求去去去去做组合，而不是说一定是像那个 Surface 那种，就是非要弄到一块儿。然后再去变形，对吧？那其实你单单拿它的时候又挺重的，所以这一点我觉得其实是对未来，那可能包括开发者，对吧？像宇校做 iPad 上的应用，我觉得可能在这一块都是有一个比较可以值得去期待和深度去关注的一个方向。我自己反正做 iPad 用户来讲，我觉得就像前面提到的嘛，它基本上通过呃笔和那个那个妙控键盘。把所有那些就是我们认为比较纠结的那些，呃，跨跨屏或者是跨键盘的操控，其实都解决掉了。你现在就是说，你不管选择哪一种，你选择用笔，你也不会说来回要切手指啊，或者切什么这个键盘虚拟键,键盘。那你用妙控，你也不会说要用手指跑到上面去去去去点。这个这个两种形态之间的这个呃连贯性或者叫流畅性，我觉得它已经基本解决了。那下边就是怎么深挖这两种场景里边的应用。或者是这个生产力的这种这种具体的一些使用场景，或者针对不同职业
0: 。这里我们要补充一个讯息，就是发布会结束之后，我们查了一下新的 iPad Air 和11寸 iPad Pro 的体积，对，基本上是一模一样的，就是它的长宽高，它只是新的好像厚了一点点，对，所以理论上的话。
2: 就是 iPad Pro 的那个十一寸的版本的所有的
0: 配件都可以直接给 iPad Air 新款的来用，包括那个妙控键盘，包括新的笔也是通用的，就新的 iPad Air 也有磁吸的功能，呃，所以整体上来说可以看得出来，就是苹果是想让更多的人用上性能更强的 iPad Air。这个系列的产品慢慢取代它现有的一些生产力啊，或者办公环境里的一些工具的，包括我自己也是这样的感受，就是平时开会啊或者写个稿，我就用这个 iPad 来写了，就是确实非常方便，走在哪儿随身携带，然后随时打开，确实要比拿一个笔记本，像我还用的十五寸的 Mac， 所以就方便很多，嗯。呃，那还有一个问题是想问宇笑的啊，就是刚才我们也谈到了这个疫情对于苹果这次其实影响也挺大的，或者说今年整个科技行业吧都受疫情影响很大，包括这次没有 iPhone 很重要一个原因就是供应链可能受疫情影响，就是供不上货了。那宇笑，你现在在加拿大，你感觉北美的那个受疫情的影响的情况？大概是什么样的？能跟我们听众分享一下吗？因为我们平时在国内可能观察的角度和你在国外看到的不太一样
1: 。呃，疫情的话，今年的呃，国内疫情开始的时候，可能是在我、呃、记不清具体的几月份了，大概。对，就好像二月份左右吧，过年的时候。二月底、啊，二月底过年的时候，嗯、然后直到三月底的时候，<对>北美这边就是华人可能会比较紧张，先戴口罩，但外国人可能会不太在意这个。然后到四月份，就是北美这边开始疫情之后，然后。其实虽然说有一段时间是没有警觉的，但其实到四五月份的时候，警觉度还是上来了。我们这边差不多从四月份开始分层嘛，也就是说分层不呃没有国内可能分的那么严格，但是也是处于一个政策上的分层状态，一直持续到可能到七八月份吧。现在其实是在逐步解封的状态。嗯、呃，分层期间呢，这边的所有的商场全部都是关的，就只有那个呃卖食物的超市是开门的。我、哦、之前去苹果店也挺震撼的，就是去有的时候去商场，因为商场里面它可能有一家是就是卖水果的超市，还是开的整个商场都关了嘛，所以啊、呃、苹果店也在那里面，然后就空无一人，只有那一个地方有人。然后北美这边的话，大家基本上前段时间就是在四月份三四月份疫情刚有的时候，其实不戴口罩的，但是到现在包括九月份这边疫情可能稍微好，加拿大比美国稍微好，情况好一些，加拿大政策也比较严格一些，所以。基本上出门的话，十个人里面还是有七八个人戴着口罩的，差不多。就管理的还是比较到位的，还还可以。大家意识意识肯定也没有国内意识那么强了，但是基本上当这个问题到眼前的时候，大家还是会注意的吧
0: 。据你的观察，比如北美的一些公司呀，包括整个北美的市场啊，尤其是像马上就到消费的旺季了嘛，因为圣诞档，包括整个就是年底这三个月都是北美消费的旺季。那根据你的观察，这个整个的市场情况怎么样呢
1: ？哎呀，市场情况我还真不好说。但是有有有有,有一些点是过去一段时间我比较确定的。首先就是这个过去一段时间，包括现在今年的呃后半年呢，还会处在一个应用或者是像这些网络课程一个比较高需求的一个阶段，因为。大家在家里待的时间长了，这种需求就会暴增。嗯、这个点我在其实在这个书空的过去一段时间推广上也看出来了。在疫情书空有个特别奇怪的现象啊，就是因为书空今年刚好一月一号发布的，所以就赶上了这个后来的疫情。疫情来了之后，我就注意到，首先是中国去的下载开始激增，就是代表中国这方的疫情上来了。然后第二个上来的是意大利，因为书空它翻译到世界上所有的语言了，所以相当于呃覆盖面刚好是。带一个统计性质的，每一个地方，韩国有疫情了，韩国的下载量就上来了。然后意大利有疫情，意大利又上来，了，紧接着是美国上来，所以他们的他的这个书风的这个用
2: 户的下载量和疫情的这个时间是完全匹配的。反正这个影响肯定不会小吧？我觉得现在反正各种扑朔迷离吧，关于中国经济以及这个呃西方经济，反正现在都是处在一个非常奇妙的状态。哎，不过我有另外一个问题想问，就是我记得之前你其实收到过、呃、那个 Apple 在上海这边的那个 offer 的，呃，但后来其实因为你想还是想留在加拿大，所以就是在等这个加拿大这边的这个 Apple 的，呃，有没有这个相关的这些职位放出来嘛？所以我觉得你其实你一直还是想进进到 Apple 里边去去呃学习也好啊，或者去这个体验也好，那呃，比如说通过这次发发布会，你觉得 Apple 的一些？呃，变化，比如说，呃，对于他们的这种企业啊，或者是长期的规划呀、啊，你你你会有什么新的想法吗
1: ？Apple 的话，呃，首先，呃，这两天我看到一个新的新闻呢、啊，就是加加州那边的店，他们新开了一个 Apple Express， 就是把苹果店整个分起来，然后相当于用银行柜台一样做了一个，相当于是一个整个苹果店变成一个快销店了，就是整个。像用户进门口，然后拿产品，然后实际上是店员在里面给你找到产品，然后就直接付款走人，这种这种方式。然后这个我觉得他们变动还是就是行动还是挺快的吧，因为美国疫情毕竟到现在还是相对比较严重。然后对于我，我其实我今天想想去啊想想去 Apple 是怎么回事呢？是因为过去几年，我发现在开发的时候有一些范例，有一些应用的范例，实际上，嗯、呃，苹果那边它是有自己的案例库的。但是你必须要是苹果的员工呢，你才能看到那个案例库。所以有的时候学习过程中我遇到一些问题，我就想，我有的时候其实我会买那个苹果的付费咨询嘛，然后就直接问他们那边开发者。但是你这样问的话，你问到的其实不是对应的工程师，你问到的只是一个呃，就相当于是个问答的、通用解答的这样一个工程师，你没办法找到对应框架的工程师去直接询问他。所以呢，我其实蛮想去。学习一阵子的，因为他们相当于内部的话有很多，他们其实是有一个公开的一个学习资源库的。我其实也想在那里面进行学习。当然的话，我这个人比较比较不一样的一点就是，我学东西或者做什么事情的话，比较是按照我的个人喜好来的。所以可能我看苹果有很多职位，但是要是不合适的话，我可能也不会去考虑。包括现在在做教程。也是因为我主要是想把这事儿做出来，因为我觉得有这样一个课程能把知识分享出去是比较
2: 有价值的。那原来真的是奔着学习去的，不是对 App le, <笑> Apple 不是被那个这个 Apple 的一些什么企业文化或者理念洗脑才想去的<笑>啊没有
1: ，我我的话我的话我的话对很多人说你是不是苹果粉丝，我其实还真没有。我对公司每一这公司，我觉得没有特别的好感。我觉得你要做出好产品，那是。做的比较不错的，我对好的产品很有感觉。今天我看完这发布会，我觉得对于我个人感触比较深的一点呢，就是 Apple Watch 的那个，就像老麦也说，它呢包含了这些，比如说跌倒检测呀，这些就是一些预警的功能，健康功能。要说这个功能，几年前我可能不会特别在意，几年前可能就是健康这个功能呢，可能就是一个呃值得关注的点，但不会特别关注。今年的六月份呢，我爸，我的父亲他去世了。他去世是什么原因呢？他去世，他六月十八号那天晚上，他呃脑淤血，脑淤血，然后正睡觉的脑淤血，脑淤血什么时候发现？两个小时的时候就发现，两个小时的时候家人发现之后叫幺二零送去医院急诊急救，急救完了之后，呃昏迷了三天，然后人就走了。其实特别特别突然，然后这件事情之后，今天讲到这个手表的这件事情之后，我觉得如果要当时我有机会让他戴一个这样的手表，嗯、或者任何手表，不要不管它是 Apple Watch 还是其他的具有健康监测功能的这样一个手表，他在突发情况的时候能有个提醒，人也许就能救回来。对对对所以有的时候这种功能平时不在意，当问题真的来的时候，有一些真的是
2: 保命的功能。对，就说到这儿，刚好我们前两天不是那个网站上一个作者也写了一个文章嘛，就是把那个 Apple Watch 给了五十岁的妈妈嘛，那他是怎么去这个改变这个相当于这个父母的生活？的，其实这个我觉得也是一样的道理嘛，就是可能很多人看了之后会觉得，给父母带 Apple Watch 会不会有点这个？过于新潮，或者说相对来说比较奢侈，但实际上确实从这些监测这个相当于这种健康保障这个角度来讲，它真的可能是这个救命的一个东西。包括今天发布会，它前面很大一部分其实找了一些人在在在,在讲他的这个亲身经历嘛，对吧？其实也是重点在讲这个事儿。我觉得，嗯，这个确实是科技带来的一个一个一个。一个很很重要的价值吧，对，包括我现在也也可能会对自己的这个，因为也也也这个四十不惑了嘛，对吧？你虽然说自己感觉不到说好像有什么明显的不舒服或者是这种问题，但是有一些潜在的东西也是需要有一些定期的监测来去这个这个这个给一些提醒啊、提示之类的
0: 。其实刚才我就想让宇笑总结一下，但我感觉宇笑刚才说的这一段就。呃，作为我们今天发布会，刚好就是一个轮回一个圈儿，嗯、就是这次发布会一开始，库克就谈了很多价值观上的东西，包括找了很多的，就像刚才老麦介绍的，找了很多的这个实际的用户，他们谈了很多 Apple Watch 的这个心率监测功能怎么帮助自己。检测身体，对对对对对然后甚至救了自己命的这种，发现自己潜在病的这种故事，嗯、其实我相信我们听众很多关注科技圈的也听过这样的故事了，就是可能哪个人，然后带来 o p p o Watch， 突然提醒他心脏有异常的颤动，然后他到医院检查，发现自己的心脏有问题，类似这样的故事。那其实我们一直以来在讨论科技产品的价值啊等等这。其实就是我们一直在关注苹果，关注它的产品最核心的原因，就是它总在这些地方还能在生活当中实实在在带,带给我们帮助，带给我们实际呃有用的东西。所以呃，包括之后可能苹果还有一些新的发布会，今年很多东西它都还没拿出来。包括我们少数派也一直在关注其他的科技领域、科技行业的一些东西。我们其实我相信所有的，包括我们听众想要的，最终也都是这个东西，而不只是。看一个发布会，图<对>个新鲜，玩玩手机什么，这么简单。嗯
2: ，做产品吧，我觉得价值观这个东西还是一个很重要的一个基础。但是呢，也确实，我觉得国内我们，因为我最近接触国内厂商接触比较多嘛，然后我觉得其实国内的这些产品也是在奋起直追，嗯、所以在未来，我觉得这个市场还是会有更多的选择，以及有更更对消费者来说是一个更好的一个事情吧。我反正只希望说这个，呃，两边的这个。呵呵这个大战啊，或者对峙啊，能够这个早早一点结束吧？我觉得这个其实才是真正阻碍这些科技创新、科技发展的一个最关键的一个问题
0: 。今年这个疫情本身是一个自然的现象，但是与之相伴的很多人与人之间的冲突，确实不是我们想看到的
2: 。包括今晚发布会之前的一些各种的，对对，<笑>对这种小花絮、小事故对、啊，对，其实真的都挺让人觉得挺无奈的。我觉得，哎、嗯
0: 。嗯，好，那我们今天就聊到这儿吧。对，呃，我们这也是第一次，我们以声音的形式跟大家相当于做了一个早报。我们现在节目录完是北京时间的。刚好凌晨四点三十分，对、啊、对，对还得减。对，所以大家听到这个节目的时候，可能是早晨八九点钟的时候，呃，那大家也要记得，我们少候派还是历年每一次苹果发布会，包括其他一些重要的科技发布会都会做的，就是有一整天的回顾，一整天的新闻的报道和分析，呃，包括今天还会有大家熟悉的几篇文章出来，包括刚才提到的 iOS 十四已经可以说是更新了正式版。那包括体验的文章是是也会出来，嗯、对，呃，所以呃，希望我们听众朋友们在听了这期节目之后，还能继续关注我们守日派关于这次苹果发布会，还有后续苹果发布会的一系列的报道。<对>那最后，我们也再一次感谢雨笑来。临时被我们抓过来，我们现场录了这样一期节目，呃，也是多亏了语笑没有特别大的时差的问题，我们才才能在北京时间凌晨三点找到这样一位朋友跟我们一起聊刚刚开完的这个发布会。呃，最后还是也谢谢我们的听众朋友们的收听和支持，我们下期再见
2: 。听到这儿的就转发一下嘛，对吧？我们这么拼，<笑>对吧？不容易。好，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜。